0: Et justement, ce désir d'aller un peu à l'extérieur des sentiers qu'on connaît. J'ai l'envie des grands espaces, 650 km et 30 000 m de dénivelé possible. Et la particularité de ce sentier-là, il se situe dans une région qu'on appelle la Gaspésie. On parle d'espace, mais là, il y en a de l'espace. Merci, bonjour.
1: ravi, euh, ravi de te recevoir sur le podcast, en direct du, du Québec, d'ailleurs. Donc, euh, merci pour ta dispo en journée, c'est super sympa. Et euh, tant qu'on est dans les présentations, bah, un grand merci à Caroline Côté, qu'on avait accueillie euh, sur le podcast dans les premiers épisodes, qui m'a euh, suggéré d'entrer de, en contact avec toi. Et, et donc, euh, bah, c'est juste génial quand il y a des invités complètement frappés qui nous en recommandent d'autres encore plus frappés. C est, c est, moi, j'adore. C'est génial. <rire>
0: On est pas mal frappé sur le même niveau Caroline et moi, je pense. Mais, ouais, ouais, plus. Ouais.
1: <rire> Mais bon, tu vas nous en dire plus. Et écoute, bah, peut-être qu'on peut commencer par, par ça. Qui est, euh, qui est Anne Bouchard? Qu'est-ce que tu fais et, euh, et quels sont tes, tes grands projets à venir?
0: Donc euh, voilà, je suis Anne et euh, en fait, on pourrait me définir comme une ultramarathonienne. Je fais des parcours de longue distance trail. Et euh, en fait, mon cheminement est un petit peu plus euh, euh, traditionnel ou pas traditionnel. On peut, ça dépend de, de quel côté on se place. Donc, traditionnel dans le sens que moi, j'ai suivi un parcours conservateur, euh, aller à l'école, euh, un petit peu voyager, puis construire une carrière. Euh, et euh, la maison, le chien, les enfants, le rêve américain, finalement. Et puis, euh, j'ai découvert la, la course en sentier euh, beaucoup euh, plus tard dans ma vie. Alors, euh, quand on se place du côté de la vie plus ordinaire, j'ai un parcours euh, conservateur, alors que quand on se place du côté euh, du euh, trail running, euh, ben, c'est un peu moins conforme parce que euh, habituellement c'est le genre de, de, de balade ou de gig qu'on entreprend quand on est plus jeune, en fait. Mmh. <rire> alors, voilà. Et, euh, et maintenant, cette année, on lance un grand projet avec tout le confinement et tous les courses qui ont été annulées. Alors, euh, mon entraîneur euh, m'a fortement suggéré de, de me créer un projet. Et euh, bon, moi, je fais partie de l'équipe canadienne de coureurs de North Face. Alors, euh, j'ai parlé avec North Face et je n'ai pas réinventé la roue sur le parcours, mais j'ai pris un très, très grand parcours québécois. Et puis, on a parti le grand projet. On l'a appelé Caribou parce que c'est la terre des caribous. C'est notre emblème du Canada. Euh, la sémantique du mot, euh, j'aimais beaucoup la sémantique du mot par rapport à moi aussi. Et puis, euh, donc, euh, voilà le projet de cette année. Et Caroline Côté, l'autre frappée, <rire> dont tu as parlé au début. Alors, euh, Caroline, en fait, est cinéaste d'aventure et, euh, et je l'ai rejoint. Je l'ai rejoint, J'ai dit « Caroline », elle m'avait déjà filmé. On avait fait un documentaire québécois sur le « trail running ». Et elle m'avait filmé en fait, quand j'étais allée courir en Europe sur la CCC, à Chamonix oui. et en Italie. Et puis, euh, donc, on se connaissait déjà un petit peu dans le tournage. Et puis, j'avais dit, bien, peut-être que ça serait le fun, en fait, de faire un documentaire sur ce projet-là, pour plein de raisons. Et puis, euh, ça tombait dans les dates où elle était de retour au Québec, de ses, de ses expéditions. Euh, elle aimait aussi le, le fondement du projet, donc, on a parti ça et on fait une super équipe, on est à fond là-dedans.
1: <rire> génial, génial. Eh bien, écoute, euh, peut-être avant qu'on rentre dans le détail du projet Caribou, euh, euh, j'ai trouvé très intéressante ta, ta présentation, ce que tu disais sur… Euh, J'avais un peu l'impression, c'est comme si tu avais les deux vies en parallèle. Tu vois, la vie, euh, voilà, la construction de la carrière euh, un peu classique, enfin classique ou bon, en tout cas oh, ouais, euh, le parcours un peu plus normé. Et puis, ouais. euh, puis l'autre de, de, de l'ultra-marathonienne euh, et, et trailleuse euh, qui sort un peu de l'ordinaire. Donc, euh, je trouvais ça intéressant. Peut-être que tu nous partages comment, bah, comment est-ce que tu en es venue à la course sur sentier.
0: Ça, je l'ai beaucoup dit au Québec. Euh, en fait, j'ai une grande enveloppe dans laquelle euh, je ne crois pas trop on les rêves. Les rêves, euh, je trouve que le concept du rêve, euh, c'est intangible, ça c'est comme si tu places dans les rêves quelque chose que tu ne vas pas réaliser, que tu n'as pas l'intention de réaliser, mmh. tu penses que ça va te tomber dessus comme, comme de la magie. Alors euh, que j'aime mieux vraiment avoir une enveloppe de projet. Donc là, c'est vraiment quelque chose que tu, tu t as envie de réaliser quelque part dans ta vie. Puis donc, j'ai une grande enveloppe, puis j'avais mis dans cette grande enveloppe de projet-là un article sur euh, les marathons un peu plus euh, exotiques. Et, okay. puis, euh, ouais, et puis, j'avais été attirée un peu par ça, bien que je j'ai aucun, euh, aucun passé expérience de, de, de sport d'endurance. J'ai toujours fait des sports techniques. Alors, je viens du patinage artistique. Et puis, ah oui? ouais. Et puis, euh, ensuite, j'ai utilisé beaucoup la natation parce que j'ai été sauveteur euh, pendant que je faisais mes études, donc sauveteur océanique et tout. Et puis, euh, j'ai fait de l'escalade pendant 10 ans. Donc, on voit que c'est des, des sports très posés, très postures, très techniques. Et puis, j'avais été attirée un peu par cet article-là. Donc, j'avais mis l'article dans ma grande enveloppe de projet. Et euh, il y avait, entre autres, le marathon de l'Everest, en fait, l'ultra le, de l'Everest. Évidemment, comme je viens de l'escalade, je pense que c'est celui-là qui avait vraiment attiré mon attention. Et puis, à euh, un moment donné, euh, quand j'étais enceinte de, de ma petite-fille, ma deuxième grossesse, bon, j'avais vraiment envie, là, de... Je m'étais dit, je savais que mon... deux enfants, c'était assez pour moi. Et puis, euh, j'avais envie de, de, de commencer un truc un peu qui me sortait de la, de la zone un petit peu classique, justement. Je m'ennuyais un peu de l'aventure. Donc j'ai sorti cet article-là de mon enveloppe de projet et puis je me suis mis à farfouiller sur le le net et puis évidemment je tombais sur quand tu fais trail running tu tombes sur UTMB trucs ouais. comme ça c'est le premier truc qui vient en, en top list dans Google et puis euh, donc j'avais regardé la CCC j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais il y avait des points, j'avais lu, bon, il y avait des points qualificatifs, truc, machin. Nous, au Québec, on n'a pas ça encore, c'est pas organisé le trail euh, du tout. Alors, euh, je m'étais dit, bon, ben, tu sais, quand je vais donner naissance à ma fille, je vais, euh, je vais commencer à courir. Bon, mais euh, les premières expériences ont été... Euh, pff, Assez, assez peu glorieuse, euh, tu sais courir seulement trois petites séances par semaine parce que on, on allait un enfant, on dort pas et on a toute la famille à gérer en fait. C'était assez laborieux et puis euh, j'ai pas mal souffert et j'avais pas vraiment le temps d'embarquer dans un club ou ou de, de de voir ce que comment ça se faisait en fait le trail running. Et puis, euh, donc, avait, après deux participations à deux courses qui ont été euh, quand même assez, euh, c'est ça, difficiles, ben, je me suis dit, si je veux euh, arriver à la CCC, il ben, faut vraiment que je prenne le truc sérieux. Il euh, mm. faut que je m'y mette. Il faut que je construise euh, un monde parallèle. Et, et c'est là que j'ai commencé à construire un monde parallèle sur le trail running. <rire>
1: Parce que tu peux nous rappeler le, la CCC, le nom me parle parce que je sais que c'est une des épreuves un peu mythiques de, de, okay. du, du paquet du TMB. mais c'est quoi les, les distances et le, le dénivelé sur la CCC?
0: Donc la CCC, c'est 100 km avec ah oui. 6000 mètres de dénivelé oh. et okay. euh, ça part à Courmeilleur en Italie, oh. euh, c'est courmeilleur champèque Chamonix en fait, les trois. Là, ah les voilà, c'est ça. Voilà, ouais. Et puis, euh, et puis, en fait, j ai, j ai, j quand j'ai réalisé le truc, euh, j'avais vraiment du travail à faire. Je ne me suis pas inscrite à la CCC tout de suite. Ouais. Ça a okay. pris, euh, en fait, ça a, pris, euh, euh, ça a quand même pris quatre ans avant que j'y arrive. Waouh.
1: Ouais. Wow. Et ces quatre ans, c'était parce qu'il bah, te fallait les fameux points ITRA dont tu parlais ou c'est aussi, toi, tu ne te sentais pas encore prête en termes d'expérience, ouais. de volume engrangé
0: oui, effectivement. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte, euh, tu sais, je voulais euh, construire comme je m'entraînais un petit peu moins que les gens. C'était pas euh, que la normale, si tu veux, parce que j'avais euh, un tas de trucs parallèles à faire et, et moi, j'ai pas de famille proche pour les enfants qui pouvaient, tu sais, euh, me, me soutenir là-dedans. Donc c'était vraiment euh, j'y allais tranquillement, augmenter le volume, tu sais, j'avais pas euh, je sais pas une excuse de fond qui se mettait au trail running, mm. tu comprends, j'arrivais de nulle part, donc il y avait beaucoup à construire. Donc j'ai construit des saisons euh, une saison sur des 65 km, ensuite l'année d'après c'est des 80 km et puis euh, quand je suis arrivée là où j'avais tous les points et peut-être euh, l'expérience pour aller à la CCC, ben, en fait, j'ai choisi de faire d'autres choses. D'autres okay. courses <rire> qui m'ont euh, plus interpellée, euh, comme au Colorado, la Trans-Rockies, qu'on appelle donc, une, une course à étapes de 6 jours avec 200 km à 3, qui, qui se fait à 3000 mètres d'altitude constante. Donc ah, j'ai oui. été interpellée par ces défis-là un petit peu plus. Et puis, euh, en fait, je me, je, me, je me suis mise à gagner les courses en, fait, en Amérique. Donc aussi, on, on se laisse un peu embarquer dans, dans ce truc-là de, de, de dire, c'est chez moi, c'est mes trails, je suis bien dans mes pantoufles, c'est mes parcours. Et puis à la fin, en fait, de 2015, quand j'ai gagné une, une belle course ici dans ma ville, à Bromont, dans les montagnes, et là, c'est là que je me suis dit, bon, là, on y va à la CCC, je m'inscris, mais ce n'est pas toujours évident parce que la loterie et tout. Mais je suis passé euh, tout de suite sur la loterie, j'ai embarqué. Ouais. Donc, euh, wow. c'était le défi de l'année d'après.
1: <rire> Excellent. Oui, parce que ça, c'est vrai que c'est devenu… Euh... Alors, je ne suis pas un expert de l'histoire du trail running euh, en Europe en tout cas, mais euh, de ce que j'avais cru comprendre, c'est que c'était devenu euh, une discipline très populaire et que du coup, il euh, y, y a des courses qui ont décidé, en tout cas des licences, comme l'UTMB qui, qui est une licence, euh, qui est une marque, qui ont décidé de limiter les places. Et donc, euh, bah, il y a un système de, de loterie euh, dont, dont, dont tu viens de parler. C'est euh, ouais, clair que c'est un facteur en plus à prendre en compte parce que tu peux être super prêt pour une année et pour autant, euh, bah, pas avoir ta place. Quoi.
0: Absolument, c'est des courses très prisées. Et puis, euh, et puis, du coup, tu sais, nous, euh, ce n'est pas à porter. Euh, Ouais. C'est loin en fait y aller, c'est un grand projet. C'est pas l'histoire d'un week-end où tu embarques dans ta bagnole et puis tu ouais. conduis vers Chamonix, tu sais. Il y a les billets d'avion, les hôtels, les trucs. Donc le coût de la course est... est énormissime, en fait, pour les gens qui ouais. Surtout quand, quand tu trimballes la famille et tout, c'est eh pas... Oui, euh, oh ouais, non. Donc, c'est un grand projet. Et puis, ces courses-là, euh, bon, maintenant, j tu vois, avant le COVID, j'en avais cinq ou six internationales, mais, mais avant, j'en faisais seulement qu'une une ou deux par année, en fait. Ouais.
1: Wow. Alors, ouais. Wow, alors j'ai plein de questions, peut-être peut une question comme tu viens de parler de la logistique. Euh, si je ne me trompe pas, tu t es, t es une athlète avec des performances remarquables, mais ce n'est pas ton métier, ce n'est pas ta profession poste. en fait. Donc, tu as, as un poste, euh... en plus je crois que tu as un poste à responsabilité dans ton entreprise. Oui, euh...
0: <rire> ouais, en fait je suis directrice euh, en fiscalité internationale et euh, je suis en charge de toutes les fusions, acquisitions, donc tout le développement mondial. Ah, oui. Tu vois, présentement, je travaille sur des projets d'acquisition au Pérou, au Chili, euh, aux États-Unis et, et de, du développement aussi canadien et on a beaucoup de, de parcs wow. éoliens en France aussi. Euh, bon, la France, c'est un territoire que je connais un peu moins, mais euh, j'apprends tranquillement à, à le connaître pour le développer. Donc, euh, c'est certain que euh, je tire les ficelles avec, euh, avec euh, tout le légal, tout la trésorerie, la fiscalité des grands pays et je, je me rapporte à la haute direction. J'ai euh, ouais. Est, on est des armées à travailler sur ces, croissance, ces projets de croissance-là. <rire> C'est
1: wow. beaucoup d'heures, en fait. Bah, ouais mais du coup, ça allait être mon, mon autre question. Comment est-ce que… Alors, tu l'as dit, hein, ça, ça, tu as, as, as utilisé quatre années avant de te sentir prête et armée pour la CCC euh, donc euh, j'imagine bien que ce n'est pas arrivé tu vois, du jour au lendemain, mais comment tu as réussi à mettre en place cette organisation pour à la fois euh, être une athlète sur du, du long, et le long, euh, voilà, 100 km euh, ça ne se fait pas en une heure. Donc j'imagine qu'en termes de volume d'entraînement, c'est intense ouais. aussi. Et donc comment ouais. tu as fait pour euh, arriver tu vois, à, à lier les deux avec deux, deux enfants, euh, pff, pas grand monde pour t'aider <rire> à proximité, enfin, c'est impressionnant
0: ben, En fait… Euh... Je vois ça sur deux. Je suis, je suis vraiment une grande fan du mot « efficience okay. ». Pour moi, « efficience mais, », mais je vais le compléter. « Efficience organisationnelle et, ». Et je, 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 pour moi, tout est un processus, pas juste un processus au travail. T'sais, une journée, c'est un processus. La journée doit être efficiente. Il y a des choses à faire et je suis complètement focus sur la façon d'enchaîner tout ce que j'ai à faire dans une journée pour que ça soit le plus efficient possible. Bon, des fois, je me plante. Mais, <rire> mais c'est vraiment... Mon cerveau, il fonctionne toujours comme ça. Donc, évidemment, quand je suis arrivée un petit peu au niveau des 80 km les, les 50 miles que nous, les, les Américains, on, on, on mentionne amoureusement sur euh, le miles, <rire> euh, en fait, j'ai réussi à canner les heures d'entraînement Beaucoup le matin. Donc, moi, j ai, j ai, okay. comme je ne dormais pas beaucoup, mes enfants sont euh, des merveilleux enfants. Par contre, ils ne dorment pas. Et je ne dors Mais la pomme ne la pomme tombe pas vraiment loin de l'arbre. Moi non plus, je ne dors pas. Donc, euh, comme ils ne dorment pas, à 4 heures du matin, j'en avais tellement marre de jouer au lit musical dans la maison, à
1: droite,
0: <rire> que je mettais mes souliers de course et je sortais de la maison juste pour aller m'aérer l'esprit. Et du coup, c'est là que j'ai compris que, euh, ben c'est là que ça se passait. Le temps d'entraînement, il était là le matin euh, au lever du soleil. Et comme dans ce temps-là, j'habitais en ville, j'habitais sur Montréal. Mais à Montréal, on a une très petite montagne toute petite. Ça s'appelle le Mont-Royal. Et puis, euh, j'ai utilisé ce Mont-Royal-là euh, vraiment, vraiment, vraiment pour m'entraîner. Et puis, je revenais à la maison vers 7 heures. Et puis, à 7 ans, je m'occupais des enfants, les boîtes à lunch, parce que nous, au Québec, il n'y a pas la cantine. Les enfants ne mangent pas dans une cantine. Et puis, pour moi, j'aime mieux préparer des petites boîtes avec ce que je mets dedans, que je peux contrôler la qualité et tout. Donc, je préparais les enfants, j'allais les reconduire à l'école, j'allais travailler. Mais toutes, toutes mes activités quotidiennes étaient dans un rayon très, très restreint. Donc, encore là, notion d'efficience, tu vois, je n'habitais pas à l'extérieur de la ville, je oui. venais de travailler en ville. Donc, pour moi, c'était 10 minutes de déplacement, à aller travailler. Les enfants, c'était 2 minutes de déplacement, à aller les conduire à l'école. Donc, tout était très, très condensé, très efficient. Et évidemment je suis, je ne suis je regarde pas la télé, je suis toujours en retard sur les médias sociaux, je fais pas ben un petit peu plus maintenant je comprends l'impact mais pas de Facebook, Instagram, c'est nouveau pour moi euh, donc tu vois je je perds pas en fait de minutes de ma journée ou c'est même pas de les perdre, je ne les ai pas ces minutes-là oui. à investir. Donc ce qui c'est comme ça qu'on coupe un peu, tu sais, j'ai pas d'attachement à des séries télé ou des trucs qui qui Font pas en sorte que j'atteins mon résultat, mon objectif.
1: Ouais, ok, punaise. Et <rire> qu est, qu est... non, mais c'est fou parce que tu sais, c'est alors je pense que je suis plutôt quelqu'un d'organisé aussi, mais je me rends compte que dans la durée, c'est difficile à, à tenir, euh, tu vois, oui, euh, absolument. C'est le challenge en fait, créer son plan, créer sa structure, c'est une chose, mais arriver à le tenir dans la durée sur plusieurs années, comme tu le fais toi, c'est ouais. un peu le challenge. Donc, comment tu, qu'est-ce qui fait que tu, tu penses t'arrives à, à rester aussi efficiente et, et organisée avec tes, tes processus
0: en fait, une fois que ton processus, il, il fonctionne, parce que des fois, on, on, on dit ah, je, vais faire, je vais faire tel truc dans telle séquence, ça fonctionne pas, tu te plantes, tu recommences. Mais une fois que, par exemple, justement, la séquence de la journée euh, que je disais, 4 heures entraînement, 7 heures, les boîtes à lunch, reconduire les enfants, aller à l'école, travailler, truc machin, revenir et tout, une fois que la séquence fonctionne, mais tu n'as plus aucune énergie mentale à lui accorder, est-ce est que vous avez... À lire. Michael Phelps, le grand agent américain, euh, a, a écrit un, un livre « The Power of Habits ». Donc, « La pouvoir des habitudes mm ». -hmm. Et puis, plus qu'on les ancre, tous ces gestes-là, ils, ils deviennent tellement programmés qu'on ne on, on perd plus d'énergie mentale et mécanique. Ça s'enchaîne. Donc, pour moi, ça me donne plus d'énergie à passer à d'autres choses comme l'entraînement ou oui. avoir plus de moments pour les enfants. Donc, On pense que c'est un, un grand fardeau d'appliquer cette discipline-là, mais au contraire, quand on arrive à, à, à passer le cap de, de faire un effort de discipline, mais ce n'est plus un effort de, dis, de discipline, c'est vraiment c est, c est une mécanique, c'est un engrenage inconsciente. Mm. Et puis, ça, bon... C'est quand même un couteau à deux tranchants, j'explique. Ce que j'ai vécu euh, il y a deux ans, c'est que les défis deviennent toujours plus gros et puis les enfants grandissent aussi. Donc, ce que j'ai vu dans, dans ma vie depuis deux ans, c'est que moi, mes défis de course sont toujours plus grands. J'ai des enfants qui grandissent avec des besoins un peu plus élaborés. Et mes enfants, évidemment, ils font plein d'activités aussi. Là. On, est, on est des taxis, nous. OK euh, donc, c'est à droite, à gauche, euh, chronométrie je t'attends 30 minutes, je te ramène, je vais conduire l'autre, euh, Et puis, euh, donc, eux, plus grand défi pour eux. Et mon travail depuis 2-3 ans, c'est aussi plus gros parce mmh. qu'on est en grande croissance. Donc, ce que, ce que j'ai vécu, c'est une surcharge cognitive où là, ça dépasse vraiment l'entendement, comment je suis stimulée, euh, incroyablement, c'est Messenger, Facebook, Instagram, Teams, euh, Google, ça, ça vient, ça fuse les courriels de toutes parts. Et puis souvent, j'arrive à mes, à mes événements sportifs un peu fatiguée mentalement. Et le corps est là, le corps est affûté, mais mentalement, je suis fatiguée d'avoir géré tout ce que j'avais à faire pour me oui. rendre à ma course, ouais et là, j'essaie je euh, un peu de, de régulariser le avant pour lâcher prise un peu sur des trucs avant et arriver un petit peu plus euh, « fresh », si je peux m'exprimer ainsi. Oui. Bon, en
1: <rire> ouais. tout cas, c'est bah, oui, sûr que les, les, vu le nombre de sollicitations et l'envergure de tes projets, ça, ça semble intense à gérer. Alors, bah, merci de nous avoir un petit peu expliqué justement euh, l'organisation que, que tu mets en place. Bah, Peut-être pour rentrer dans le détail et euh, pour, pour finir là-dessus sur la partie logistique, mais une <rire> semaine type, quand as, euh, bah, par exemple, quand tu devais préparer la CCC ou pour, pour euh, ce fameux projet Caribou dont tu vas nous parler, à quoi, à quoi est-ce que ça ressemble euh, en termes de volume, en termes d'organisation
0: Bon, je prendrai pas la CCC parce que finalement, à la CCC, je suis allée, ça, ça a bien été, mais la préparation est un petit peu... Euh... Euh, c'était pas de type pour la CCC on pourrait prendre l'exemple de l'UTMB parce que j'y suis retournée sur l'UTMB après et là par contre pour Caribou c'est vraiment une belle préparation et, et j'implore l'univers de conserver les bonnes, les bonnes étoiles à mon égard, je touche du bois comme on dit <rire> euh, en fait on, a fait on a fait un, un gros build-up de volume euh, avec des belles séances d'intensité donc, euh, avant, je pouvais euh, m'entraîner euh, 10-12 heures par semaine. Et depuis, euh, pour Caribou, c'est plus 15-14-15. Euh, euh, et là, on, je vois une grosse augmentation au niveau des week-ends. C'est des 6 heures, des entraînements de 6 heures. Donc, c'est quand même assez long. Euh, je conserve, comme je suis déménagée à la montagne, j'ai changé un peu la séquence dans le sens que, euh, comme je suis en forêt, je ne peux pas aller courir quand j'ai pas le soleil euh, parce que je suis dans la forêt et puis ça, ça me c'est un petit peu moins agréable de courir à la frontale, à la lampe frontale. Donc, oui. ce que je fais, je me lève toujours à 4 heures. Je travaille un peu et euh, je, lance, je lance mes courriels. C'est comme si c'est des réveils matin pour tous les gens qui travaillent sur mes projets. Et puis ensuite, je vais faire mon entraînement. Et puis, euh, et comme on a, euh, on a séparé maintenant, tu vois, mon mari fait le matin, il s'occupe des enfants le matin et moi, je m'occupe des enfants le soir. OK. Donc, je n'ai pas à me soucier de revenir pour 7 heures, faire des boîtes à lunch ou faire, euh, faire le taxi. C'est lui qui s'en occupe. Alors, je vais faire mon entraînement, je reviens, puis là, je, je retravaille pour le reste. Et là, les week-ends, par contre, c'est vraiment long, c'est des longs entraînements. Et la semaine, je fais beaucoup de musculation, de préparation physique, mais c'est chez moi. J'ai converti... Euh, tout le garage, en fait, euh, en gym. <rire> donc, euh, hyper évidemment, hyper simple. Euh, je fais mes séances de musculation chez moi. Mais le week-end, et comme j'habite maintenant à la montagne, le week-end, je vais dans mes montagnes proches de, de chez moi. Mais c'est euh, Donc, ça m'évite, en fait. Tu vois, avant, faire un, un entraînement de trois heures le week-end, ben, ça, ça prenait cinq ou six heures. Oui. Parce qu'au Québec, pour aller à la montagne, c'est long. C est, c est, on est dans des grands espaces ici, c'est caribou ici, c'est les grands espaces. Donc, euh, maintenant que j'habite à la montagne, mais si j'ai un entraînement de trois heures, ça prend trois heures. Hein? Oui. Mais si j'en ai six, bon là je me déplace un peu, ça dépend où je vais, mais euh... Je vais, comme, en fin de semaine, j'ai quand même 11 heures d'entraînement à faire juste ce week-end. Tu sais. wow. que Donc, je vais faire un peu de voiture pour me changer les idées. Je vais aller dans je vais essayer de visiter des petites montagnes, mais je vais commencer quand même tôt parce que si, euh, si je commence trop tard, ben je ne verrai pas mes enfants. Oui. ouais non. Donc, euh, c'est un peu le sacrifice de, de, faire, euh, de faire ces longs entraînements, ouais. Wow. Alors voilà.
1: Et c'est des entraînements que tu fais euh, seul la plupart du temps ou tu es accompagnée? Euh...
0: Souvent seul parce que j'ai peu de patience. Justement, mon organisation est assez euh, rigide si je veux arriver à mon, euh, à mon objectif. Et là, quand tu essaies de coordonner la logis ta logistique à toi, ta, ta réalité à toi avec celle de, des autres, ben, tu sais, mm. oh, moi, je peux pas à 8h, je vais y aller à 8h30, oh, moi, j'ai les enfants, j'ai je, je manque totalement de patience pour gérer les l'horaire des autres. Donc, oui, la plupart du temps, je suis seule oui. dans mes entraînements. Mais oui. quand, euh, c'est un peu dommage parce que quand j'arrive à me joindre à d'autres, en fait, euh, souvent, je, je fais des meilleurs entraînements, je me sors de, la, de ma zone de confort, tu sais, parce qu'on s'en rend peut-être pas nécessairement compte, mais toujours courir seul, en fait, je cours dans mon rythme. Oui. Alors, euh, ouais, ça peut être un peu, euh, un peu euh, moins stimulant parfois,
1: tu oui. sais, ouais. as T'as moins cette émulation, mais d'un autre côté, ouais, je comprends que si euh, avec, avec tes organisations au millimètre, euh, si tu dois en plus gérer... Euh, coordonner avec d'autres personnes qui ont leurs propres contraintes, euh, tu parlais de charge vrai. mentale un petit peu, C'est, ouais, j'imagine que ça devient un peu trop compliqué à gérer. Ben,
0: Puis du coup, tu sais, tu vois, j'aime tellement l'organisation que quand quelqu'un m'arrive avec son truc, ben, j'essaie d'organiser son truc, ouais. <rire> mais encore une fois, c'est n'est pas à moi d'organiser la vie des autres, mais ouais, bon, ouais. j'apprends, j'apprends, la sagesse va arriver à coller.
1: <rire> Excellent. Super. Euh, bah écoute merci pour ce point euh, organisation c'est en tout cas c'est super impressionnant mais euh, tu vois il y a quelques tips euh, je pense que c'est très vrai ce que tu as dit sur le fait qu'on a tendance à voir euh, l'organisation les, les, comme euh, quelque chose qui demande des capacités enfin qui demande qui prend de, de l'espace mental alors qu'en réalité une fois ouais. que c'est en place ça en libère beaucoup donc euh, je trouve que c'était oh, très intéressant euh, peut-être pour revenir sur tes débuts en trail, parce que tu nous as dit avec beaucoup d'humilité que tu as commencé à gagner des courses et voilà, ça, euh, ça, ça a l'air de s'être fait assez naturellement, mais euh, pour quelqu'un, comme tu le disais, qui a commencé sur le tard le, le, la course, qu'est-ce qui a fait la différence, tu penses, dans ton cas
0: Aucune idée, en fait. Euh, ma, première, <rire> ma première caractéristique de course que j'ai, c'est peut-être l'endurance. Donc... Mm -hmm. euh, et c'est ce que j'ai développé au début avec la personne qui me guidait euh, dans mes courses. C'était euh, une personne qui avait une philosophie euh, « euh, petit train va loin », qui est totalement ah. vraie et que j j à laquelle j'adhère encore aujourd'hui. Donc, euh, pas trop d'entraînement, euh, toujours au même rythme, euh, endurance fondamentale. Euh, donc, j'ai développé... Euh, j'ai développé un peu cette, ce truc d'endurer, toujours au même rythme, mais d'endurer. Euh, et après, en fait, euh, du coup, quand tu es sur des plus petites distances, ça ne fait pas tant la différence. Mais quand tu te mets à augmenter les distances, ben, veuve pas, cette, cette caractéristique de course-là fait la différence. Si les kilomètres, tu les cours, bien que tu ne les cours pas nécessairement rapidement, tous les kilomètres courus sont plus rapides que des kilomètres marchés. Et puis, ouais. tu sais, dans les longues distances, ben, je pense que c'est le ratio course-marche qui fait une grande différence. Donc, c'est peut-être ça qui a fait que, euh, que je me suis mise un petit peu à, à monter sur les podiums. Mais c'est clair qu'à un moment donné, j'étais vraiment défiée par la vitesse, en fait. Parce que c'était un plateau. J'étais sur un plateau et si je voulais... Mon objectif, encore une fois, dans, dans cet esprit d'efficience-là, je me suis dit, je veux que courir 80 km ou 100 km ou même 160, parce que quand je suis arrivée sur les, les 100 miles, les 160, c'est là que, que je me suis mis vraiment à analyser le truc. Je me suis dit, je ne veux plus que ça fasse mal. Je ne veux plus être dans l'effort. Il faut ouais. que ça devienne plus naturel. Mais la seule façon, si tu cours toujours au même rythme et que tu marches toujours les montées, ben, tu, vas, tu vas toujours faire la même chose. Il faut, faut en entraînement être capable d'aller dépasser ses limites pour que justement le rythme, ce merveilleux petit rythme du bonheur que j'appelle, que tu utilises en course, devienne hyper facile et... Et voilà. Donc, j'avais envie d'aller un peu plus loin et de par ma participation justement à la CCC et à l'UTMB, deux ans après, je me suis vite rendue compte que nous, on n'avait pas le travail de, de déniveler, en fait. Il y avait des choses qui manquaient dans les entraînements ici. Euh, et je me souviens chercher cette connaissance-là, mais je ne je, je l'ai pas trouvée, en fait, et mon entraîneur, c'est un Français, <rire> il est chez, chez vous. Alors, j'ai plutôt trouvé l'entraîneur le, <rire> qui venait avec le <rire> terrain.
1: Oui, parce que je... Alors, moi, quand je vivais au Canada, j'étais à Montréal, donc euh, c'est vrai que toute ouais. la région toute la, de Montréal, tu vois, jusqu'à Québec, en fait, c'est plat. C'est plat. Donc, toi, Là où, où tu habites, c'est la même chose ou tu as quand même un peu de, de dénivelé maintenant?
0: Bon, maintenant, moi, je suis déménagée en, dans une région qu'on appelle l'Estrie. Donc, peut-être que ça, ça, ça te dit quelque chose. C'est sur la rive sud de Montréal, environ à ouais. une heure. Donc, c'est une région qui commence et c'est très proche des lignes américaines, de la frontière américaine. Et là, on a des montagnes. Là, il y, y a plusieurs montagnes et malheureusement, là, on peut pas dû au COVID, on... Les, les frontières sont fermées, on ne peut pas y aller, mais à, à 45 minutes de route, ce qui n'est pas long pour le Québec, euh, j'ai tout les, 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 le Vermont et, et des merveilleuses montagnes avec beaucoup de dénivelé. Ouais. Okay. Donc euh, là, c'est facile de, de, de faire du dénivelé, de travailler la, la puissance de côte, la vitesse de côte, l'endurance avec le dénivelé. Euh, alors que quand on est sur Montréal, euh, ben c'est assez minimaliste. Oui. Et, bien, et même avec ça, ça ne sera jamais comme habiter euh, dans une région comme, comme Chamonix ou les Pyrénées ou n'importe quelle région qui est, où la dénivelée est importante parce que nous, on fait des allers-retours, en fait. T'sais, on a 400 mm. mètres de dénivelée on monte, on descend, on, monte, on descend, on repeat, on descend, on descend, on repeat. Ça ne sera jamais comme faire 1000 mètres de dénivelé. L'endurance, on ne développe pas la même endurance. Oui, oui. c'est limitatif un peu. Bon. Et puis, on a six mois, six mois où on est dans la neige. Hein.
1: C'est ça, oui. <rire> <J 'allais dire. rire> Quand même un facteur important parce que bon... <rire> Euh, ouais. courir par moins 24 dans la neige, ouais, ça peut être euh, un peu plus compliqué. Tu développes d'autres euh, compétences, mais qui sont ouais. euh, j'imagine un peu moins utiles sur l'UTMB euh, où il fait quand même assez chaud. Et, et pour, pour l'avoir en tête, du coup, ton, ton temps sur euh, l'UTMB que tu as fait euh, deux ans après la CCC, ça, ouais. ça a été quoi ton chrono?
0: Donc, j'ai fini 29e euh, overall, qu'on appelle, donc 29e femme, et puis euh, ça, fait 20, ça le fait euh, 34 heures, je pense. Je suis pas wow. trop bonne dans mes temps, ouais, je sais pas, ben c'est pas, c'est pas très canon en fait, mais euh, justement euh, d'aller à l'UTMB et de s'entraîner, j'avais, en fait c'était une année où j'avais pas d'entraîneur, euh, j'étais dans, dans cette recherche-là de, de tout, donc euh, je me suis un peu exercée, euh, un peu n'importe comment, comme je pensais, <rire> Donc, c'est vraiment une... Mais, et parfois, en fait, j'aimerais y retourner avec cette connaissance que Adrien m'enseigne et cette forme physique que, que j'ai réussi à développer. J'aimerais ça y retourner pour voir qu qu'est-ce qu que je pourrais faire, tu sais, parce que en fait, cette 29e place-là, qui est hyper ordinaire, mais pour les Québécois, c'est la meilleure performance en fait, québécoise sur, sur ce championnat-là. Donc, j'aimerais ça y retourner. Mais je ne vais pas y retourner parce que c'est hyper compliqué de rentrer et qu'il y a trop, trop de belles courses à faire.
1: <rire> et alors, en parlant de belles courses, tu disais que le, le, la grosse course que tu avais dans ton enveloppe, si j'ai bien compris, c'était ce, ce trail de l'Everest, c'est ça
0: Ouais, et je l'ai pas fait! Là, pas
1: <rire> <rire> ok, et c'est toujours dans l'enveloppe ou comment passe? Il
0: est toujours dans l'enveloppe. Euh, je vais y arriver à un moment donné, en fait, cette année, c'est ça, je pense que avec le projet Caribou et, euh, et un peu les courses qui sont, euh, qui sont arrêtées ou un petit peu fragilisées dans leur format. Euh, parce qu'on sait qu'on aimait le, le format euh, anti-COVID, le format où on, tout le monde, on était euh, rassemblé, euh, 2000 coureurs, épaule à épaule, euh, à partir, tous ensemble, c'est terminé cette joie-là. Euh, Peut-être que ça va revenir, mais en tout cas, euh, on, on le voit pas euh, de sitôt. Euh, ça m'a un peu changé, euh, ça a ouvert mon esprit justement à... à à peut-être être, être euh, le trail running, mais plus euh, de me définir comme une coureuse de montagne. Donc, ah. euh, peut-être de, de projet de montagne en montagne. Euh, et et c'est très valorisé, en fait, euh, par The North Face, euh, la façon dont ils veulent encourager leurs athlètes. Et euh, peut-être qu'après Caribou, je vais peut-être garder des courses euh, plus classiques. Plus typique, euh, mais je vais, je pense que j'aime beaucoup ce format course-projet, euh, 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 peut-être euh, dans d'autres pays que le, le Canada. Ouais. J'ai quand même toutes ces, je suis encore enregistrée euh, l'année prochaine pour une, une trois couronnes qu'on appelle triple crown euh, dans l'Ouest canadien. Quand même l'Ouest canadien et c'est quand même, on a les rocheuses, donc c'est c'est des belles montagnes. Oui. Donc, euh, il y aura probablement ce Triple Crown-là, mais j'ai quand même, euh, j'ai des courses en Espagne euh, et dans les Pyrénées, bon, on verra, peut-être peut que je ne pourrai pas y aller là encore, euh, c'est assez, euh, c'est encore en développement, je pense.
1: Ok, waouh ouais. wow. c'est en tout cas, euh, ça, 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 c'est assez clair que euh, tu n'as tu as, as plus de beaux projets devant toi que ce que tu as déjà fait. En tout cas, tu oui. as l'impression, tu vois, tu, tu continues de rêver à fond. C'est juste génial euh, de voir que t as, t as, tu gardes cette fraîcheur dans, dans ton approche de la discipline. Euh, et ben, cette
0: envie. la fraîcheur, tu ce qui s'est passé il y a, il y a environ trois ans, c'est qu'on on a commencé à me dire, en fait... Euh, ben à ton âge, Anne, hein, tu sais, euh, c'est ce qu'il faut euh, beaucoup surveiller ou euh, c'est plus de l'entraînement euh, constructif, mais c'est plutôt du maintien. Mm. Euh, tu dois plutôt surveiller à ne pas régresser. Euh, et là, j'étais un petit peu surprise parce que moi, ma philosophie c'était comment je peux surveiller la régression d'un potentiel que je n'ai jamais développé. Tu ne sais, peux pas dégonfler un ballon que tu n'as jamais gonflé.
1: Ouais.
0: Tu comprends? Et c'est un peu ma recherche de, de, avec à, Adrien, mon entraîneur. Je me suis dit, Bien, OK, c'est vrai que j'ai plus 25 ans et ne me, ne me demande pas mon âge. <rire> <rire> mais, mais je pense que j'ai encore, euh, encore de, plein de petits potentiels que je peux travailler, développer. Ils ne vont peut-être pas aller à leur maximum, mais comme je ne les ai jamais travaillés, euh, probablement que ça va me donner euh, encore du, du grand positif sur mes performances. Ouais. Et tant que je développe ce, cette performance-là, on, on le voit depuis deux, depuis deux saisons, bien que l'année passée, il n'y avait pas de course, il s'est vraiment passé euh, beaucoup de belles performances et cette année, ça continue. Donc euh, moi, tant que, ça, que je, je sens cette fraîcheur-là euh, et que le corps répond bien, ben, je continue.
1: Génial, génial. Et alors, en parlant de fraîcheur, maintenant que tu as quand même, voilà, tu as cumulé un certain nombre de courses, puis pas mal d'expériences avec des, des profils, des formats très différents, tu dirais que c'est quoi qui continue de faire brûler la flamme Qu'est-ce que tu retrouves dans ces courses qui te fait dire, allez, j'en fais une prochaine, encore plus longue, encore plus dure
0: C'est à chaque fois que tu deviens un peu, euh, je dirais... Euh un peu plus grand de l'intérieur, puis un peu plus mince dans les barrières et dans les peurs, en fait. Parce que, il y a nécessairement toujours une peur, ou euh, toujours euh, une incertitude, je ne dirais pas peur, mais incertitude de lancer un projet, dans, de se dire « je partais le course », euh, autant dans la préparation que le jour J, le matin de la course. Donc, euh, toute cette préparation-là, tout ce que ça te demande physiquement, mentalement, euh, en fait, ça m'apporte énormément. Parce que quand tu es dans une course et que ça ne va pas bien, ben tu as deux choix. Parfois, tu vas abandonner la course. Il y a des vrais abandons, puis il y a des abandons capricieux, qu'on appelle. Mm. Puis après, tu as, as la sagesse. Tu dis ben, « je continue ». Euh, pour le moment je n'ai pas des bonnes sensations pour le moment ça ne va pas bien je suis dans un creux je... qu'est-ce que je fais avec ça t'sais? comment je le gère et puis on se rend compte qu'on devient des, euh, des personnes très très connectées avec notre vibration mais aussi très constructives dans la solution et on le fait en course mais on se rend compte qu'à force de le faire en course on... dans la vie de tous les jours, dans le quotidien on est connecté à une vibration. OK, ça va pas bien, là. Non, vraiment, mon enfant, il n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. Qu'est-ce qui va pas? Il n'a pas parlé. On est hyper connecté. OK, solution, stratégie. Et on devient toujours dans ce mode constructif, positif, stratégie, développement. Et puis, on se rend compte, c'est comme un... Ben, c'est un cercle vicieux de... de, de, de de, de bons résultats ou de, de fluidité de vie en fait oui. fait que sais, ça m'apporte énormément moins de faire ces courses là ouais, encore et tant que je, je dis souvent c'est ma thérapie et puis <rire> une personne <rire> il y a deux ans euh, je suis allée m'entraîner avec des supers athlètes français à Val Thorens et puis euh, vraiment euh, j'étais pas de calibre j'étais vraiment pas de calibre c'était pas moi c'est là que j'ai réalisé que j j'avais pas, pas assez de travail de, de, de niveler, d'altitude, de, de tout ça. Puis euh, il y a quelqu'un qui a dit Mais qu'est-ce qui fait que tu continues, Anne Mais Puis j'ai répondu Mais j'ai pas fini ma thérapie encore. Donc clairement, il y a des sujets que j'ai pas couverts dans la course. Puis couvrir ces sujets-là m'apporte encore des nouvelles perspectives dans mon quotidien, dans, dans la vie classique finalement. Voilà.
1: Wow. C'est hyper inspirant, hyper inspirant de voir comment tu arrives à nourrir. En fait, tu vois, au début, quand tu nous as expliqué ce que tu faisais, j'ai dit, ouais, c'est un peu comme si tu avais deux vies parallèles, mais avec ce que tu viens de dire, ce que je trouve très beau, c'est que l'une alimente l'autre et vice-versa, en fait. C'est un puis un
0: yang, ouais. ouais. Et je ne les ai pas, mais publiquement, j'ai les... été des années, euh, ben, ça fait pas des millions d'années que, que je cours, mais je, je, je les ai rarement mélangés, si tu veux. Dans, ça tout récemment, je, je le fais parce que j'ai des collègues de travail qui m'ont trouvé sur Instagram. Ok. Donc, <rire> moi, j'avais rien dit. Hein. j'ai débuté chez Enerjex il y a un an et demi, puis j'ai rien dit. Je n'ai euh, J'ai pas parlé de course. Et puis du coup, ils se sont mis à questionner. Moi, bon, je à allée courir, bla bla bla. Puis du coup, ils m'ont trouvé sur Instagram et ils, ils ne font qu'attendre le, le meeting du lundi matin pour me parler de mon week-end. <rire> Et avant, je parlais rarement de mon travail dans la course non plus, parce que euh, ben c'est un travail tellement corpo, euh, corporatif, classique, conservateur, que je ne voyais pas, tu sais, ça l'intéressait. Il n'y avait pas l'intérêt, les autres coureurs ah. veulent parler de course, ne veulent pas parler de fiscalité internationale. Euh... <rire> Mais tu sais, là, récemment, je me suis impliquée, j'ai mis une image un petit peu plus corporative dans le monde de la course. Et puis, euh, et puis je trouve ça important, en fait, euh, parce que les gens... Les gens... Est-ce que tu es professeur, euh, professeur d'éducation physique, physiologue, euh, Tu vois, les gens m'associent à un métier ou une profession dans la santé ou dans l'activité physique, alors que non, pas du tout. C'est cérébral, <rire> purement intellectuel.
1: <rire> ah, c'est marrant. Super. Super, bah, écoute, très, très intéressant. Et euh, puisqu'on parlait de fraîcheur, tu vois, de, de ce que tu vas chercher dans la suite, euh, dans, dans toutes tes courses, quelle est la suite, justement Tu l'as évoqué plusieurs fois, ce fameux projet euh, Caribou. Est-ce que tu peux nous en dire plus Ouais.
0: Alors, Caribou, euh, c'est justement ce désir d'aller euh, un peu à l'extérieur euh, des sentiers qu'on connaît, donc une course traditionnelle avec des fagnons, des indications, on tourne à droite, on tourne à gauche, 8 km, et vous en reste euh, 184, euh, tu vois, on est, on est hyper guidé dans une course, et puis moi j'aime bien ça, honnêtement, j'ai pas nécessairement envie de partir avec ma boussole et me dire « bon, je vais suivre le Nord euh, », mais j'ai l'envie des grands espaces, et euh, avec le confinement, on ne peut pas aller très loin. Mais on a au Québec un GR, donc un sentier de grande randonnée qui est, euh, qui est assez particulier parce que euh, ce n'est pas très facile, les trails au Québec. Là. Est pas, euh, on n'est pas dans les sentiers de Chamonix ici. Là. On est vraiment dans la boue, dans les fougères, dans les racines, dans les cailloux, dans les gros cailloux. On est... On est un peu dans le « wild », c'est « wildcat ouais. » un peu nos, nos sentiers. <rire> Mais ce sentier-là, il, donc il a 150 km 650 km et 30 000 mètres de dénivelé positif. Donc, euh, et, et la particularité de ce sentier-là, il se situe dans une région qu'on appelle la Gaspésie. Donc, euh, et moi, c'est mes racines. Donc, je suis gaspésienne de racines. Mes parents sont là et, euh, et j'adore aller courir là parce que là, on, quand on parle d'espace, mais là, il y en a de l'espace. Les montagnes, elles sont grandes, elles sont, elles sont, elles sont élevées et, et on a des super beaux points de vue. Et c'est un peu, c'est sur le bord de la mer. Donc, c'est cette perspective de mer-montagne mmh. qui, euh, qui les rend un peu, euh, qui leur donne euh, du charme, qui les rend, charis, qui les rend charismatiques, ces montagnes-là. Et puis, euh, mais tu sais, il y a toute la part, 650 km, c'est énorme, comment je fais ça? Donc, ça a commencé à trotter dans ma tête l'année passée. Fait que quand Adrien me dit « trouve-toi un projet, il n'y a pas de course euh, », là où j'avais pensé euh, au GR1A qu'on appelle, ben, il s'appelle GR1A, nous on l'appelle le SIA, Sentier International des Appalaches. OK. Euh, mais du coup, l'ampleur du projet était tellement énorme que j'ai chassé l'idée. Je l'ai balayé de la main dans ma tête. Mais il y a un super coureur qui l'a fait. Ah oui? Alors là, là, ça a ranimé ma flamme, du coup, tu comprends?
1: <rire> un coureur euh, euh, québécois?
0: Euh, en fait, <rire> c'est un coureur français qui vit au Québec. Il s'appelle Mathieu okay. Blanchard. Euh, méga frappé. <rire> et puis, euh, donc Mathieu l'a fait. Et puis là, je me suis dit, ah oh ben... Ben, ça se fait, quoi. Et, euh, et l'idée s'est mise à trotter dans ma tête. Bon, et j'avais beaucoup de projets. Moi, l'année dernière, dans le confinement, mon projet, mon grand projet, ça a été de quitter la ville et, bon, et de venir à la montagne, vivre ici, de réinventer ma vie ici. Et euh, donc, à l'automne, quand, quand tout roulait, quand tout était revenu euh, bien cadré, bien, bien fonctionnel et organisationnellement efficace, <rire> Eh bien les, les kilomètres du SCM ont commencé à revenir dans ma tête. Et, euh, et du coup euh, j'ai eu une bulle au cerveau, j'ai écrit un note Face, j'ai dit Ben moi j'ai un projet pour l'année prochaine, euh, puis il faut que ça, ça prend un why, on ne peut pas juste aller courir 650 km, euh, en, enregistrer le parcours sur ce travail et dire ben, bingo, je l'ai fait. Tu sais. Euh, j'avais besoin de, que ça soit, que ça serve, quoi. Et puis, suis euh, dit, ben, je vais faire un documentaire. Je, je, je veux que ça soit filmé, je veux que ça soit... Euh, je veux l'apporter. Et puis, je veux que ça le serve d'inspiration aux gens parce qu'il y a deux catégories de gens. Il y a, il y a les coureurs qui me disent, « Wow, Anne, c'est super inspirant, ton histoire. » Et j'ai les non-coureurs qui me disent, oh, « j'aimerais tellement ça être capable de faire ce que tu fais, tu vois. » Et puis, dans toute cette histoire de télétravail COVID, où, où, on, a, où on est tellement connecté dans le cloud, dans le Wi-Fi, mais on n'est pas connecté dans nos racines, ben je me suis dit, il faut que le projet, ça inspire les gens à, à remettre leur basket, aller faire une marche en forêt, s'asseoir dans un parc, regarder le lever du soleil, sentir le vent. Il faut que les gens sortent de, de leur maison et et qui, qui reconnaît, je pense, avec l'humain, le, le, le potentiel de l'humain, mais dans la nature, pas dans la, te pas dans la technologie. Alors j'ai écrit un old face et puis j'ai, euh, je leur ai demandé euh, d'embarquer dans le projet. J'ai soumis un petit document et puis euh, ils ont tout de suite approuvé. Donc du coup, tu vois, ben as quelqu'un qui embarque, tu te dis bon ok, j'ai des sous euh, pour le faire, là tu, ça veut dire que le projet n'est pas mauvais. Et puis, j'ai contacté Caroline, qui était en Norvège. Elle était en Norvège quand je l'ai contactée à l'automne. Et puis, j'ai dit, écoute, Caroline, j'ai un super projet, euh, mais je veux que ça serve. Et puis, elle, c'est aussi ça. Parce que, tu sais, ces grands explorateurs d'aventure-là, ils embarquent dans des projets, mais il faut que ça leur parle. Il faut qu'ils il, il arrivent à, à se définir un peu là-dedans pour le tourner, puis capter la substance dans l'image. Donc, on en a parlé, puis euh, était vraiment attirée par, par ça, le fait qu'on on soit plutôt une équipe féminine aussi, sans aller dans le féminisme, loin de là, c'est pas du tout. Mais on voit beaucoup les projets des, des masculins, et que là, ça soit un projet fille, et que la plupart de l'équipe, ça soit des femmes, euh, elle dit « J'aime ça, j'aime cette énergie-là et on va voir comment ça, ça peut se dérouler, tu sais, ça peut se faire différemment. » Donc là, j'avais Caroline, j'avais North Face et ici au Québec, on a une grande guide, une guide internationale, mais euh, cette guide, par chance, c'était ma partenaire d'escalade il y a 15 ans. OK. T'imagines, donc ça faisait 15 ans qu'on ne s'était pas vus, qu'on n'avait euh, qu pas connecté, mais quand j'ai fait l'UTMB, elle m'avait écrit en fait. Elle m'a dit Anne, elle m'avait retrouvée sur les réseaux sociaux. Elle m'a dit waouh, bravo, super performance TMB. Euh, elle dit, je, je, ça c'est le fun qu'on se revoit. Donc euh, elle, est, elle, est, elle est, passée dans un magazine de plein air. Et là j'ai fait mais c'est sûr que ça prend René Claude pour faire euh, toute la logistique du projet. Donc là j'ai contacté René Claude. Je dis, ça prend une grosse logistique, c'est 650 km. Les points d'accès de ravitaillement sont hyper compliqués. Euh, C'est des chemins euh, difficiles à emprunter. Ça prend des véhicules un peu euh, off-road, quatre roues motrices euh, et tout ça. Donc, elle dit « Moi, je le connais, ce sens-là. Je t'organise tout ça. » Donc, wow. du coup, à chaque fois que je contactais les gens, les gens embarquaient dans le projet. Euh, donc là, j'étais rendue février environ, au mois de février. C'était les bases, en fait. Les bases du projet étaient là, euh, fait que j'ai continué un petit peu. J'ai repris un peu la logistique en avril et là, je voulais le courir seule, mais euh, on m'a fait comprendre qu'avoir un peu de support, c'est… Euh, 150 km, c'est extrêmement long et avoir un peu de support, ça peut vraiment faire la différence et ça ne va pas m'enlever mais c'est pas d'avoir un paisseur qu'on appelle ou un, un courant avec moi, je les cours quand même je veux dire il ne me transporte pas sur son dos là. Je, oui. <rire> ça ne m'enlève pas des kilomètres à moi euh, et parce que les sentiers sont très très complexes euh, et qu'il a en fait la connexion c'est toutes des connexions GPS il n'y a pas de Wi-Fi là-bas, il n'y a pas de téléphone qui rentre il n'y a, a rien donc pour, sur le point de vue de la sécurité, il oui. y a aussi ça à, à couvrir. Donc, il euh, fallait que je trouve des coureurs. Mais tu sais, des coureurs pour venir courir des milliers d'heures avec toi, il faut que ce soit vraiment quelqu'un qui, avec qui tu as une bonne connexion.
1: C'est clair. <rire>
0: ah ouais, donc euh, j'ai trouvé deux coureurs magnifiques. Et là, on y va dans, dans la masculinité, mais bon. Et puis, donc, j'ai François et, euh, et Maf. MAF, euh, c'est son surnom, mais euh, c'est un grand coureur. Il est dans l'équipe North Face, lui aussi. Et puis, euh, ils vont venir avec moi. Tu vois, là, j'ai six jours de course avec eux. Donc, euh, sur wow. le planning, il y, six, il y a six jours où je suis euh, accompagnée. Et puis, euh, donc voilà, c'est pas mal ça. Et puis, on s'est fait, on a des, des van life, comme, comme on dit. Je ne sais pas si j'utilise des termes que vous utilisez vous aussi, là. Mais euh, les, ce sont des vans d'aventure qui sont... Euh, Quatre roues motrices totalement autonomes ah, oui. pendant des heures oui. avec, avec de l'eau, douche, électricité, chauffage. Euh, donc, euh, la totale, quoi. Et on a, on a deux vannes et un 4x4. OK,
1: donc des, des, des bases de vie mobiles, en fait.
0: Oui, c'est des bases de vie mobiles. Qui, euh, et, et on a un 4x4 parce que euh, peut-être qu il, il y a déjà des sentiers qui sont identifiés, que, des points d'accès que la vanne, bien qu'elle soit quatre roues motrices, ne pourra pas passer là. Donc, on a un, un vrai camion là, qui, qui, lui, est capable de passer un peu partout. Wow. Ouais.
1: wow. Donc, euh, OK. Donc, 16 jours de course, ça fait quoi? Ça non, fait un ça marathon? ça fait pas 16 par... jours
0: de course, en fait. Ça va faire neuf jours de course. Ah oui. Il y a, il y a six, six jours où j'aurai quelqu'un, mais au total, on a fait un planning euh, sur neuf jours. Au début, on avait fait huit. Ouais.
1: C'est énorme, parce que j'allais dire, ouais. en fait, c'est un marathon par jour en 16 jours, mais en, en fait, 9 jours, un... c'est énorme.
0: Non, c'est plus que... Ma... Il n'y a, a que deux jours où j'ai deux petites journées, et euh, en fait, c'était 90 km environ par jour. Ouais. Euh, J'avais deux journées à 70 km et tu vois, hier, j'ai eu la chance de parler à Mathieu, donc... Euh, le, le super coureur qu'il a fait l'année dernière. Et puis, on a revu tout le parcours ensemble. Et on avait fait pas mal la même planif. Et, euh, et il y a une journée, tu vois, où j'avais prévu... Euh, je pense que j'avais prévu 85 km dans ma journée. Et puis, il m'a dit, « Anne, cette section de 85 km en fait, ça, moi, et il est plus rapide que moi. Et je suis très petite, en fait. Là, on ne voit pas, là, mais en fait, je suis très, très petite. » Donc, les gros obstacles, pour moi, c'est gros à traverser, alors que lui, il est très grand. Donc, il est beaucoup plus rapide dans, dans, dans les parcours techniques. Il m'a dit, moi, cette section-là, ça m'a pris 30 heures. Donc, ah oui. tu ne pourras pas faire cette journée-là. Euh, déjà, tu, il te manque des heures, tu, tu vois. Donc, hier, on a tout défait le parcours et on l'a refait pour couper cette journée en deux et on a additionné une journée. Euh, et, et je me sens beaucoup plus confortable, en fait, de le faire sur neuf jours parce que c'est garanti, en fait. C'est beaucoup plus garanti de le faire en neuf que, que de risquer en huit jours, de, de cre... essayer d'aller vite dans des sentiers techniques, me blesser ouais. et, et je mets mon aventure en péril. Ouais. Ouais.
1: Wow! OK, donc euh, 90 km par jour. Euh, ouais. Du coup, les... C'est fou, mais... Euh, hum... En termes de repos, ça veut dire que ça te laisse suffisamment de temps pour euh, avoir des, des vraies périodes de sommeil où tu vas devoir aussi ouais. courir de nuit?
0: On essaie de pas... Il y a deux philosophies là-dedans et puis euh, Mathieu les avait exploitées. Je, je, je savais les deux philosophies, mais Mathieu hier me les a confirmées. Donc, soit que tu essaies de faire un trajet comme ça et que tu fais des mini-pauses, des mini-sommeils, euh, mm. mini mais que euh, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, tu dors une heure, deux heures, tu avances, tu avances, tu avances, avances, Bon. Et la deuxième option, c'est que tu avances pendant 15, 18, 20 heures par jour, mais que tu te forces à avoir un vrai cycle de sommeil et moi, je pense que c'est beaucoup plus payant pour moi ou beaucoup plus stratégique pour moi de faire la deuxième stratégie, c'est-à-dire celle d'avoir, euh, d'avancer un temps par jour, donc 18 heures par jour, et d'avoir un vrai cycle de sommeil. Je suis une personne qui dort pas beaucoup, donc clairement, ça va être, euh, ça va être difficile pour moi de, de dormir juste une heure. C'est comme, c'est pas assez de temps pour que j'arrive à, à me laisser aller dans le sommeil et que le sommeil soit récupérateur, quoi. Alors, on a, on a opté pour la deuxième option et euh, quand tu te couches ou quand tu t'allonges après avoir parcouru cette distance-là, et c'est musculairement demandant étant donné euh, le degré technique du parcours, donc tous les muscles stabilisateurs, les rochers, euh, les rochers glissants, on traverse des rivières, des ponts en bois, donc euh, musculairement, c'est très demandant quand on s'allonge pour dormir, mais alors je te raconte pas les crampes qu'on a, euh, le corps te dit, c'est pas vrai que je te laisse partir demain.
1: Et là, <rire> c'est là
0: que ça devient compliqué. En fait, la douleur, la douleur nous réveille et nous empêche de dormir. Et Mathieu, hier, me le confirmait, Diane, ce qui est compliqué, c'est de dormir. Parce que ça fait tellement mal, les crampes dans les jambes que tu vas avoir. Il dit, c'est comme quand tu termines l'UTMB. Il dit, mais ça va être ça tous les jours, tous les jours, pendant huit, huit soirs. « Vite, soir, je vais me coucher et je vais souffrir le martyr. » Et puis, le lendemain matin, en fait, il dit, tu sais, juste te lever, t'habiller et d'aller faire ton petit pipi matinal, ça va être très, très compliqué. <rire> Trop Mais il dit, patience. Patience et persévérance. Euh, Kylian nous a bien dit, « C'est pas grave. Euh, Lève-toi et marche. <rire> »« Marche. » Et puis, tu vas voir, dix minutes après, tu vas en faire un petit pas de course. Et puis, une heure plus tard, tu vas reprendre la course. Et, et tu vas être... Euh, L'adaptation du corps va vraiment te surprendre. En fait, j'ai vécu un peu cette adaptation corporelle-là quand j'ai couru au Colorado, comme je disais un peu en introduction, une course de six jours. Euh, donc, les distances, c'est vrai que les distances étaient... On faisait 40 km par jour, mais c'était pas beaucoup 40 km par jour, mais c'était en format course. Donc... Euh, il y a un timer, là. Donc, on n'y on allait pas pépère. On était, dans la... on, on était vraiment dans l'intensité. Donc, c'était 40 km d'intensité et surtout en altitude. Et je me souviens d'être sur la ligne de départ la sixième journée je me disais, mais c'est pas possible que mon corps est encore. Il <rire> fait que je pense, je, je m'attends à ce que ça soit un peu comme ça, en fait. Ouais.
1: Wow! Et, et du coup, Caro, euh, euh, je pense au documentaire, comment, comment est-ce que vous allez organiser ça? Est-ce qu'elle va vraiment te suivre chaque jour pour immortaliser, tu vois, ces ouais. fameux réveils quand tu vas sortir d'une ouais. nuit? Ouais. Ouais. <rire> ouais. Donc, tous les jours, elle sera avec toi. Il n'y a pas de point euh, de tournage euh, défini à l'avance où vous vous rencontrez?
0: Ben, elle, elle, est toute, elle a tout, tout le parcours, en fait. Elle travaille euh, vraiment main dans la main avec René-Claude dans la logistique. Et du coup, il, ce qu'il faut comprendre, c'est que Caroline... Euh, outre le fait qu'elle va filmer tout ça, Caroline est une ultramarathonienne aussi. Mm. Elle sait très bien dans quoi je m'embarque, dans le bordel dans lequel je vais être mentalement, <rire> physiquement. Euh, et, et elle peut venir courir avec moi, tu vois. Elle va pouvoir embarquer dans certaines portions de trail avec moi, euh, mais aussi... Et, et elle a déjà commencé parce qu'on est allé faire deux courses en Gaspésie directement sur le parcours que je vais faire juste pour euh, familiariser et, et enregistrer les images du parcours. On est allé là. Donc, avec son drone, elle sait exactement où elle peut et elle va m'attendre avec son drone. Elle a déjà commencé. Euh, donc, elle va tout immortaliser ça, oui, autant le ravitaux que dans la trail. Et l'attrait d'avoir des, des coureurs avec moi dans, cette, dans ce SCA, c'est qu'eux aussi, ils vont pouvoir prendre des images. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est que le SCA, le GR A1, en fait, c'est un sentier qui continue jusqu'aux États-Unis, jusqu dans le Vermont et tout ça. Et la section américaine de ce, de son, ce sentier de grande randonnée a été faite par une femme, une autre athlète de North Face qui s'appelle Nikki Kinball. Et elle a fait un documentaire d'une heure, une heure et quelques minutes et ça s'appelle « Finding Traction », et c'est merveilleux à regarder, très, très, très inspirant. Et c'est les pinceurs qui sont avec elle dans, dans la trail ont pris des images, mais c'est touchant, quoi. Et, et mes coureurs ont la même directive de, de, de courir et, et de prendre les images, d'essayer de, d'aller capter... Pas juste mes pieds qui, mmh. qui engendrent des roches, des racines, mais de capter l'émotion qu'il y a, la fatigue, la... quand j'en aurais marre d'avoir les pieds mouillés. Et, et Mathieu me disait hier Mais Anne, tu vas avoir les, les trois premiers jours, c'est de, de la forêt amazonienne, c'est des fougères, tu vas, tu vas, ta peau va pourrir, quoi. Tu vas être pourri. Tu es tellement mouillé. Tu es mouillé pendant trois jours. Avant d'arriver dans les grands sommets, on, on a cette, cette espèce de forêt à traverser. Donc, tu sais, ça va être, tu vas voir, mentalement, t'en pourras plus, tu sais, mais il dit « patience, patience ». Donc, c'est de capter ces moments-là, tu sais, je, je sais déjà que je vais avoir ça à vivre. C'est très riche, en fait, partage tout ce que ces gens-là m'apportent et puis j'espère pouvoir, euh, pouvoir les mettre en image. Et après, tu as ce que tu veux montrer en image, tu sais. Je veux montrer, oui, euh, je vais être pourri quoi, dans, dans ma tête. Mais, mais comment on fait pour continuer? Tu vois, c'est n'est pas du masochisme, ça s'appelle la persévérance.
1: Mmh. Ouais, ça s'appelle
0: un but, quoi.
1: La résilience, oui. Et ouais. la détermination. c'est Moi, je trouve ça génial parce que, comme tu dis, tu vois, cette rencontre avec Mathieu, elle semble avoir été riche pour toi. Euh, mais toi, ce que euh... tu vas faire, c'est offrir euh, bah, à tous ceux qui auront accès à ce documentaire euh, la, la journée complète, tu vois. Et, et c'est vrai mm -hmm. que je vois autour de moi, même les gens qui ne sont pas forcément sportifs ou dans le trail, euh, je ne sais pas, il y a quelque chose avec le fait de courir en nature, je pense peut-être que les gens connectent plus facilement, qui inspire énormément. Euh, tu vois, je pense que pas pour rien que quelqu'un comme Kilian. Euh, ouais. bon, est tu vois, et, et, et très connu et, et qui l'inspire euh, énormément tu vois. Et pourtant il y a plein de sportifs qui, qui réussissent dans leur discipline mais, mais la course c ça, a, ça a une place particulière donc je trouve que c'est génial que tu, toi tu aies pris la décision de, de créer ce projet pour toi mais aussi avec cette notion de, de partage derrière
0: c'est vraiment un partage mais, et dans l'humilité je veux pas euh, oui pour, pour aller chercher les gens. Mais je ne peux pas faire un 23 km pour aller chercher l'attention des ouais. gens. Je dois, le, je dois faire le projet un peu plus gros, tu vois. Mais c'est l'humilité qui vient avec Kylian et les grands François Daen les grands coureurs de grande distance qui ont des grands records. Moi, je suis hyper analytique, je les suis. Pas pour faire ⁇ Waouh Il a réussi. Oui, ouais, j'ai le ⁇ Waouh ⁇ moi aussi wow. ⁇ je suis complètement fan de leurs performances, tu sais. Mais ce que je suis le plus « wow », c'est avec lequel, l'humilité avec laquelle ils partagent. Mm. Tu vois, même si nous, on est, on, est, on est plus petit, pas plus petit, mais euh, avec des performances physiques ou des performances de course qui sont, euh, qui, qui sont même pas comparables, mais on, on, on se sent connecté à ces êtres-là parce qu'ils font vraiment le partage, de, non pas dans la performance, mais dans l'humilité. Ouais. Ouais. Et c'est une grosse drive, en fait, l'humilité pour moi. J'ai été longtemps à, à mettre des photos sur Facebook, je gagnais des courses, mais, je je, mais en fait, je le fais encore, encore pas. Tu vois, j'ai gagné deux courses dernièrement. On ne voit pas, il n'y a pas de temps, il n'y a, a pas rien. Bon, il y en a une, j'ai mis, mis le podium parce que euh, c'était... Donc, on voit, on voit le résultat avec la photo du plaisir. Mais jamais, jamais met le temps... ou D'ailleurs, il y a plein de temps que je ne me souviens pas. ou Pour moi, ce n'est pas ça. Je ne partage pas un rang ou un temps. Je partage ce que j'ai vécu dans ma course.
1: Et souvent, les gens me ça.
0: disent... ben bah, oui, tu sais. Puis les deux dernières courses, justement... OK, c'est vrai. Je n'ai rien à dire. Je suis, je suis sur le podium. Mais ça a été des courses compliquées. Et j'ai vécu plein de choses dans ces courses-là. Et c'est ça que j'ai envie de partager. Et des fois, je dis « Ouais, oui, mais Anne, c'est pas grave, t'es arrivée première. Oui, mais je m'en fous. C'est ce que je suis allée chercher là, dans cette course-là. Et c'est ça que j'ai envie de te partager. Bien, si tu veux pas le prendre, c'est pas grave. Mais, <rire> mais bon, c est, c est, pour moi, c'est vraiment ça. Ouais, j'apprends, à chaque course, j'apprends une nouvelle... Euh... Avant, j'apprenais sur moi. Maintenant, je, je, je dirais que je, je m'améliore en tant qu'humain.
1: <rire> wow! C'est un très beau message. Et alors, peut-être pour finir sur le projet Caribou, euh, justement, de quoi est-ce que tu as hâte? Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre sur ce projet?
0: En fait, c'est vraiment l'ultime euh, persévérance. Parce que c'est vrai que j'ai une persévérance de vie. Mais, tu sais, j'ai fait des, des, des grandes choses, des belles choses, euh, bon, peut-être plus que la moyenne, c'est vrai. Mais j'ai encore en tête euh, ce que j'ai pas réussi à faire. Et souvent, c'est pas par un manque de potentiel, mais plutôt par caprice. Et on a perdu un peu, tu sais, on a enduré quelque chose, là, on a perdu ça. Tu as mal à la tête, tu prends un cachet, tu as mal aux pieds, tu vas chez le, chez le physio. Euh, euh, t'arrêtes de courir parce que tu t'es cassé un orteil, euh, tu sais, oh, les gens, non, on fait plus rien, tu sais, il faudrait, faut toujours que ça soit tout parfait, euh, et c'est un peu, c'est correct, c'est notre société moderne, tu vois, on vit, et surtout nous, en Amérique, on est, n'y on est hyper pas min minimaliste, je trouve, euh, euh, et tout, dans ces choses-là, mais on a perdu cette persévérance-là. Et souvent, je pense qu'on abandonne beaucoup trop vite. Et c'est bon. C'est pas juste bon pour les grands projets. C'est bon pour les petits projets de vie, tu sais. Et, et, et j'ai envie d'aller voir vraiment, vraiment loin, là, la persévérance. Puis de dire, tu, veux, tu sais, le, laisse faire le caprice, là. Et je pense qu'on peut, bien que les muscles vont faire mal et que la tête, le mental va être hyper fatigué, ben, on peut quand même avancer dans un parcours. C'est simple.
1: <rire> tu, tu me fais penser à... On a eu un invité, euh, Teddy, euh, qui est Teddy Palassi, qui est un ancien des Forces spéciales françaises. Et euh, c'est ce qu'il disait, que pour lui, euh, pour lui, ce qui a fait la différence dans son parcours... En tout cas, la, la philosophie qu'il a adoptée depuis, c'est que euh, bah, le, le physique euh, peut avoir ses limites, mais qu'en fait, le mental n'en a pas. Donc, euh, quand, quand, quand le physique est à bout, c'est le mental qui prend la relève, en réalité. Et,
0: Absolument. Et oui, ouais. Et euh, mais tu après, tu as, as la fatigue, le mental aussi. Il y, a, il y a certaines limites, mais je pense que mon aventure est assez structurée pour que tout tienne un peu, là, si tu veux. Oui, oui.
1: Ouais. Excellent. Waouh. Et alors, le documentaire, il devrait sortir euh, quand
0: Ben, tu vois, euh, tout, il, y a, il va y avoir beaucoup d'images. Il y a déjà beaucoup d'images qui ont été tournées parce que Caroline est venue avec moi justement en Gaspésie sur ces sentiers-là où j'ai fait les, les, les deux compétitions que, que j'ai fait dernièrement. Euh, elle vient tourner aussi chez moi. Elle a tourné l'équipe. Il reste justement, on faisait la liste de tout ce qui restait à tourner. Donc, elle va, elle va venir sur Caribou. Euh, il va peut-être avoir des images à tourner un peu le après. Oui. Parce que le après est, est quand même un peu d'intérêt. Et puis, je ne veux pas mettre de date parce que je veux qu'elle prenne le temps okay. de, de le faire. Je veux qu'on le regarde. Moi, je suis une fille qui, euh, qui chante beaucoup en courant, en fait. OK. <rire> donc, je, je change, je, je, rechange, je, je, je change les paroles des chansons, je, le, je, je change les mots, je mets courir à la place. Euh, les chansons en anglais, je mets run. Et, euh, et donc, je veux que... Je, la musique est vraiment importante pour moi dans ce documentaire-là. Donc, je veux que le flow des émotions, des images représentent et la musique parce que je me rends compte que dans un documentaire ou dans un teaser euh, la musique est vra... c'est ça qui... Euh, c'est comme des cordes de guitare, tu sais mm -hmm. ça, ça tire la vibe des gens fait que je veux tout euh, c'est vraiment un packaging parfait, donc le temps que ça prendra évidemment euh, ça va pas prendre deux ans mais euh, je dirais que pour le mois de janvier on devrait avoir un un bon format euh, à peaufiner, ouais Et Genre. puis après, faut, je dois aligner un peu. Caroline retourne en Norvège. Donc, elle aussi, elle a ses aventures, ses expériences. Et puis, euh, pour moi, c'est important de respecter ça je trop, parce que je suis trop contente qu'elle ait accepté de, de prendre le temps pour mon projet. Donc, euh, euh, c'est ça. Et puis, évidemment, c'est de rentrer dans, dans certains festivals. De, on veut regarder. Bon, il y a le timing pour la production, la réalisation. Mais après, il y a le timing pour rentrer dans les festivals de films avec le documentaire.
1: Waouh! Génial! Impatient de regarder tout ça en
0: ouais. tout cas. <rire> Stay tuned, Super. comme on dit. Ouais,
1: c'est ça. Génial! Ben écoute, un immense merci, Anne. C'était juste euh, passionnant d'échanger avec toi sur ton parcours, ce qui te drive, comment tu arrives à mener, euh, à mener tout ça de front et, euh, et ce fameux projet Caribou qui, euh, franchement, fait vraiment rêver. Moi, la dernière question que j'aurais pour toi, c'est qu'est-ce que tu aurais envie de, de partager à celles et ceux qui vont euh, te découvrir ou apprendre à te connaître un peu plus à travers le, le podcast Quelles quelle leçons est-ce que tu aurais envie de leur, leur donner
0: bon, En fait, euh, j'aurais envie de, de leur dire, de, 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 en fait, d'activer de, de de, leur côté rebelle. C'est-à-dire que quand ils ont envie d'aller dans la nature, mais que l'esprit leur dit « ah, oh, j'ai pas assez de temps, oh, j'ai pas les bons souliers », Oh non, la météo n'est pas parfaite. » Faites le contraire. <rire> <rire> il faut aller euh, au-delà au de, de toutes cette, ces petites voix qui nous empêchent d'aller reconnecter avec la nature. Donc, euh, allez-y. Allez-y <rire> Excellent.
1: Faites votre côté rebelle. N'écoutez ouais. pas les petites voix. Génial.
0: <rire> rebelle de nature.
1: <rire> Excellent. Ben, un immense merci, Anne. Euh, merci une fois de plus pour... Euh pour ton temps, pour, euh, bah, pour ton humilité et l'authenticité avec laquelle tu as, as bien voulu nous partager ton, ton aventure euh, hyper inspirante euh, qui est loin d'être terminée. Et euh, écoute, je mettrai en description euh, tous les liens pour suivre le, le projet Caribou. Le mieux, c'est quoi C'est Instagram
0: C'est Instagram, Instagram, Facebook, évidemment. Euh, je n'ai pas fait de, de, de page de projet spécifique. Encore une fois, c'est dans ma grande humilité. Euh, je ne voudrais pas... Euh que ça soit trop gros admettons <rire> mais euh, ouais avec Instagram et Facebook donc c'est Book and Trail tu me... ouais.
1: je mettrai tout ça euh, ouais. yes et, euh, et ben écoute je mettrai les liens et ben on croise les doigts hein, pour que tout se passe comme prévu il n'y a pas de raison et euh, que tu et en parles, tout
0: cas, ça sera intéressant d'avoir la discussion après course.
1: ah ben carrément okay. avec et grand oui. plaisir avec grand plaisir <rire> et puis, euh, et puis bah, écoute, je te souhaite d'ici là de euh, bah, prendre beaucoup de plaisir dans la, la dernière phase de la préparation et puis surtout pour le projet je pense que bon, je t'enverrai des messages à ce moment là mais de profiter à fond et de, de, trouver, euh, de trouver ce que tu as envie d'aller découvrir à travers Caribou
0: ok merci beaucoup Leïc